0: 节目由喜马拉雅独家播出。在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。今天呢，给大家讲一个非常有意思的事是曾国藩求雨的故事。嗯，我们都看过《西游记》，从小都看。《西游记》里边呢，有一个片段。唐僧他们呢，到了车迟国和三个妖怪斗法，其中的虎妖啊能求雨，几个令牌可以请来雷公电母、风神雨神。那么曾国藩求雨，他向谁求呢？也是雷公电母吗？哎，不是，曾国藩求雨的对象是向城隍和龙王求雨。那怎么一个封疆大吏、受人敬仰的曾国藩还搞起了封建迷信那一套呢？那这个故事呢？还得从他当上这倒霉的直隶总督说起。我们前面讲到过，直隶啊旱灾非常严重。曾国藩视察河地的时候啊，发现田地里的麦苗只有两三寸，都快要枯死了。他连看都不忍心，就仿佛看到这枯萎的麦苗，就像看到快要饿死的农民一样。我们想想看， 1 5 0多年前的中国，面对着这干旱，没有什么好办法。那时候。没有科技，没有办法打非常深的井从地里取水，也没有南水北调工程，直隶闹旱灾，他们只有一个办法，而且他们认为这个办法呢也非常有用，那就是祈雨，祈求上天降下雨来。曾国藩就是其中的一员，天降大旱，他认为唯一能做的事情，而且必须要做的事情，那就是求雨。早在道光三十年的时候啊，曾国藩就写过一篇奏折，叫做《请设坛祈雨书，里面呢就有这样的话：“应请敕下各该衙门，仅仅设坛，诚求高雨。”就是说，请皇帝啊要求各方面的衙门都设立神坛，来请求上天降下雨来。那等他当了有实权的地方官呢，遇到了大旱的时候，他就践行自己的主张。开始设坛求雨了，向谁求呢？他首先想到的就是城隍，城隍庙里的城隍。三月初四这一天，他在日记里啊写下了这样的一句话：“说己出二刻至城隍庙求雨，委员自一亩泉请水归来，率司到跪迎神水，悬上香，行二跪六叩礼。”意思就是说这一天呢。他跑到城隍庙里去求雨，同时呢，还派人去一亩田这个地方请来神水，率领着属官跪在道路的两旁迎接圣水，上香磕头，行二跪六叩礼。大家都知道有三跪九叩，那么他这里行的是二跪六叩。从这一天开始，曾国藩就开始正式求雨了。接下来的日记，每一天都能够看到他向城隍庙去求雨。比如说第二天，也就是初五，日记里的第一句话就是：早饭后步行至城隍庙岛雨，岛就是祈祷的岛。这里需要注意的是啊，他怎么去城隍庙的呢？是坐轿吗？不是，也不是坐车，而是走路走到了城隍庙去祈祷下雨。那为什么要走路呢？是因为没有车吗？或者是因为住的近啊？吃完早饭之后溜达着就去了，顺便也溜溜神儿求求雨，是不是啊？都不是。他之所以走着去，其实这是一种当时祭祀的仪式，叫做“步倒，步行的步，祷告的祷，用走路走的方式走到城隍庙去求雨，体现出他的真诚。大家觉得这算什么真诚啊？那其实这是一当时的一种仪式。我们想想，这对曾国藩来说也是不容易的。曾国藩当时就60岁了，那体弱多病，走路啊都非常的不利索，所以说走几公里去城隍庙去求雨。那还是可见他的真诚的。其实这种步祷啊，在古代是一种非常常见的祈祷方式。比如说乾隆的时候也进行过。乾隆八十岁的时候呢，也是天雨大旱，他就想步祷去求雨。可是结果一想呢，自己年纪太大了，八十二岁了，搞不好走不好再摔一跤，反而对神灵不敬。于是乎啊，他就为了表达自己的歉意，特地给上天写了一封信。信上说自己年事已高，足力不支，不倒或有言行，反难表诚敬。哎，我不倒一步一步小小的在往前走，搞不好再摔一跤，恐怕是对上天的不尊敬，所以我就不进行不倒了，我就在家里进行求雨。那么曾国藩就是这样，他呢还能走得动，只有60岁。从初四到初九，每天我们都能够在日记里看到他去城隍庙去求雨。求雨在当时看来，对他来说是一件大事，而且是这些天一直都在做的事情。那在这里啊，我们也要说一下，为什么曾国藩求雨的对象是城隍呢？这个城隍到底是何方神圣呢？这就要说到清朝的国家祭祀制度了。其实我们都听过一些神怪的名称，什么城隍啊、龙王啊、窦娘娘啊、灶王爷呀、啊、这些。都是国家祭祀体系当中的。换句话来说，这些官员，呃，这些神或者这些仙，都是得到古代官方认可的。你有什么事儿去求什么神，其实在古代都是有规定的。那城隍这个神啊，历史其实非常悠久了。早在《礼记》当中啊就有记载，把它记为为八腊之一，哎，八腊中的水庸。宋太祖赵匡胤的时候呢，正式的把入把它纳入到了国家的祭祀体系当中。以后历代啊都非常尊敬他。城隍是什么意思呢、啊？城就是这个城，城池的城。隍啊，其实就是护城的壕沟，也就是护城河的这个壕沟。其实“城隍”两个字啊，翻译成现代化就来说就是城市的意思。城隍一开始，他其实就是负责一个城池的军事或者是自然保护之神，就相当于一个城的战神似的。那唐宋之后啊，城隍他还监管了人死之后的事情，后来职权又慢慢的扩大，成为了阴曹地府当中的一员。所以你看，城隍啊，他管的事情是非常多的，这一个城的军事、政治、司法，甚至是人死了之后的这些事情审判他。你到底是犯了多少罪？怎么样发落都归城隍来管，所以城隍非常忙。那我们说到城隍啊，就不得不提到之《聊斋志异》。《聊斋志异》啊，写了很多城隍的故事。《聊斋志异》第一篇的名字就叫做《考城隍》，是什么故事呢？非常有意思，我给大家讲一讲从前啊，有一个叫宋涛的人，有一天生病卧病在床，哎，睡着了。睡梦之中呢，影影绰绰看到了有一个人，公务员模样，拿着一份文件，牵着一匹白马向他走来，对宋涛说：“赶紧着，骑马去考试。”宋涛说：“考什么考？没看见我正在这卧床吗？哪有力气？再说也没主考官呢，我考什么呀？”这公务员也不说话，就赶紧就扶着这个宋涛上马。宋涛啊，就稀里糊涂的就上了马，一骑上马，就见这个马是脚下生风，呼呼奔驰。他也不知道要去哪里去，就见着两边的风景啊，不断的变化。最后呢，来到了一座城郭前。哎呀，这个城郭呀、啊，真的是非常壮丽，亭台楼榭不断，宫殿巍峨壮丽。最后呢，这个马停到了一座宫殿下。宋涛下马入室，看见了几个当官的模样了，都坐在上面，都谁呢？不认识。但只见其中有一个人，丹凤眼、卧蚕眉、长须、红脸，这人不是别人，正是关羽。宋涛一来，关羽他们一甩袖子，两张纸忽忽悠悠就飘到了宋涛面前。宋涛一看，上面写着一句话：“一人、二人，有心无心。”哎，原来是让他们考试。那怎么办呢？那就写呗，写文章呗，刷刷刷刷就在那儿写。不一会儿，文章写完了，然后这个纸张又飘飘悠悠的来到了这十几位神仙面前。神仙呢就连忙传阅着看，其中宋涛文中有一句叫做“有心为善，虽善不赏；无心为恶，虽恶不罚。”关羽啊非常欣赏这一句话，就对宋涛说：“嗯，我觉得你的这个才华非常高。”这个河南省啊，正好缺一个城隍，我看你啊，就非常有资格去当这个城隍，你去当城隍吧。宋涛一听这个，恍然大悟，哦，原来是在这考城隍，是不是？他非常高兴呢？不是，他连忙磕头，哭着说：“说我家中有七十岁的老母，不能没有人照顾啊。”那关羽说：“哎，没想到你这人还挺孝顺，把生死簿拿过来，让我们瞧一瞧。”他就一翻。哎，发现宋涛的母亲呢还有九年的阳寿。那这么办吧？关羽说：“你就先回去吧，先照顾你妈。九年之后你再来。”于是宋涛又骑着这匹白马，飘飘悠悠的就回到了家。等到家里呢，也不知道怎么着，这恍惚一下，仿佛自己啊，好像刚睡醒一样。哎，发现自己呢就躺在一个棺材里，咚咚咚的一敲，大家呢把这个棺材盖儿撬开。他从那里边坐起来，一问呢，发现自己已经死了三天了。他妈听到棺材里呢有动静，赶紧把棺材盖打开，把他给救过来。就这样，宋涛就又照顾了他母亲九年。九年以后，母亲果然去世，自己呢办完丧事之后，不知道怎么回事，一溜烟的也死了，去了河南当了城隍。这个小故事呢，是告诉我们大家，选城隍怎么选。怎么选呢？就像考科举考试一样，从死了人的鬼魂当中去选，谁有谁有才，谁选。那这个城隍都干什么呢？《聊斋志异》啊，还有这样的一个小故事，叫王大。说王大这个人呢，好赌博，死了变成鬼之后啊，还喜欢赌，而且呢，还喜欢在睡梦当中去勾引别人的魂魄出窍，一起陪着他赌博，陪着他玩陪着他强奸妇女。干这些不良的勾当，当地的城隍就听说了，带着地府的官员去捉拿他，然后宣判他的罪行，用斧头砍掉了他的中指，然后在两只眼睛当中，一个眼睛画了红圈，一个眼睛画了黑圈，表示他是犯过罪的。所以你看，这个城隍啊，他还管司法。其实，在当时人的心目当中啊，城隍他就像一座城的阴间的官员一样。在阳间有县官去管，那么在阴间管这一个县的事，落在了城隍的身上。所以说，城隍啊，它是一个城里阳间的官所对应的阴间的官一样。因此，一个地方出了事情，这个阳间的官员要想去找神界的人去帮忙，首先就要去找城隍，因为他们是互相对应的。所以说，曾国藩想求雨。哎，这个地方发生了大旱，怎么办？求雨这件事是神管的，那去找谁？就找城隍。这也是清朝国家祭祀体系当中所记载的，也是曾国藩符合这个礼记啊去做的一件事情。他从初四到初九，天天去到城隍庙里去去祭祀，去求雨。那有没有成功呢？求没有求下来雨呢？没有。从初四到初九，每天都去。可是天上没有掉下来半个雨点他这个罪恶犯呢，心里着急，咋回事呢？还不下雨？是不是城隍太忙了，管政治、管军事，还有管司法？是不是现在这个地府啊，这个鬼违法乱纪的人太多，他正忙着去管他，没有听见我求雨呢？或者说，下雨这件事情是不是已经不归他管了呢？那城隍不管下雨？又该找谁去求雨呢？我们下一期再说，请大家点赞、关注、留言和分享，谢谢您的支持。